0: Chegando ao seu computador e ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado diretamente do Audiolab da UERJ. Eu sou Felipe Mostaro e esse é o nosso segundo episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte. Trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu sobre o esporte, não é isso mesmo, Matheus?
1: Exatamente, Felipe. Debate que ajudam a gente a entender como o esporte consegue mexer de maneira tão profunda com todos nós. Você ama esporte e quer acessar um conteúdo exclusivo feito por quem realmente pesquisa o esporte? Então o seu lugar é aqui com a gente.
0: E o tema do nosso segundo episódio é O Imaginário da Seleção Brasileira Já agradecendo a todo mundo que mandou Pergunta aí pra gente, acessou Não só o nosso podcast Em várias plataformas, no Spotify No SoundCloud, no Deezer Você que acessou qualquer uma dessas três Marca lá, começa a seguir o nosso podcast Que sempre quando a gente fizer uma nova Publicação, você vai ficar Sabendo e vai receber Essa publicação, não ouviu o nosso primeiro episódio Ainda? Então acessa lá, foi o Direito De Torcer e hoje a gente está aqui com o nosso segundo episódio Entra lá na nossa plataforma para mandar pergunta pra gente também Estamos aqui recebendo com muita, muita honra O diretor do nosso laboratório de estudos de mídia e esporte Sociólogo e professor de comunicação da UERJ Ronaldo Elau. muito obrigado pela presença, amigo É um
2: prazer enorme estar aqui Eu queria agradecer vocês é, pela iniciativa E parabenizar também por essa iniciativa, pelo podcast Sou muito grato a vocês, tá? Parabéns mesmo
0: também estamos aqui, ele já entrou antes no programa, já tinha chamado, vai ser devidamente apresentado Matheus Reis, pesquisador do Leme, graduando aqui da UERJ e também jornalista da Rádio Globo e CBN que vai participar e apresentar o programa junto comigo, não é isso Matheus? Isso mesmo Felipe, estamos juntos, obrigado aí pelo convite, professor Lá, um grande abraço, prazer
1: estar aqui com vocês no podcast.
0: Também estão aqui no nosso estúdio, nosso diretor e roteirista Fausto Amaro, a nossa produtora Marina Mantuano e nosso editor Léo Pereira, muito obrigado pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa né, desse mapa tático, vamos começar o jogo. Não é simples falar do imaginário né, e da simbologia em torno da seleção brasileira. A história do Screte Nacional é marcada por altos e baixos, momentos de aproximação e afastamento da torcida. No programa de hoje nós vamos conversar sobre alguns desses momentos e como foi construída a relação do brasileiro com o futebol, mais especificamente com a seleção brasileira. Também nós vamos refletir sobre o lugar e os limites que a seleção ocupa hoje no etos nacional e na própria imagem do Brasil principalmente né, a partir do contato é, com os estrangeiros. Para começar a nossa conversa, a gente pensou em qual seria o um momento emblemático né, quando surge essa relação do brasileiro com a seleção masculina de futebol. A gente entrevistou um professor de comunicação da Universidade Federal de São João Del Rey, integrante aqui do Leme e atualmente fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, Chico Brinatti. Tudo bem, Chico?
3: Tudo bem, Felipe? Um prazer estar falando com vocês aí, do Passos em Passos, Do Leme, esse grupo de pesquisa tão importante na minha formação, professor Ronaldo Elau. Um abraço para ele, pro Gastaldo, para todo mundo, pro Matheus, vocês que estão aí no estúdio.
0: Beleza, Chico? Para começar, né? A gente estava comentando aqui antes. Que muitos pesquisadores citam aí o Sul-Americano de 1919, a Copa de 1938, a derrota de 1950 e outros também os primeiros títulos da seleção brasileira, o tricampeonato, né, 1958, 1962, 1970. Mas a gente pesquisando, tentando encontrar aqui no nosso programa, nosso segundo episódio, qual seria o momento emblemático para a formação da relação do brasileiro com a seleção brasileira, mesmo passando por todos esses eventos aí que eu citei, você traz uma novidade para a gente aí na sua pesquisa, não é isso, Chico?
3: Olha, Felipe, todos esses eventos que você cita, né, o Sul-Americano de 19, a Copa de 38, né, que é a primeira que o Brasil realmente consegue ter um êxito, né, é 30 e 34 e só teve, na verdade, campanhas desastrosas, digamos assim, e a derrota de 50, as vitórias, né, de 58 em diante, enfim, são eventos que, que realmente marcam essa, essa relação da torcida com a seleção brasileira. Só que essa pesquisa que eu eu estou desenvolvendo junto ao estudo do Lazer aqui, o programa de pós-graduação na UFMG, eu estou pesquisando justamente o que seria, o que a gente poderia chamar de pedra fundamental, digamos assim, o início dessa relação, né? E aí a gente tem oficialmente, pela CBF, pelos dados, o início de uma seleção brasileira em 1914, né? No no jogo contra o Wesley City da Inglaterra, no dia 21 de julho, no campo das Laranjeiras e tal só que antes a gente já tinha os combinados regionais, né, então tinham jogos de times estrangeiros que vinham ao Brasil como a seleção da Argentina é, o Corinthians Team que era um time amador da, da Inglaterra né? que veio aqui por duas ocasiões então esses jogos você já tinha pela imprensa um discurso de é, patriotismo no ato de torcer para aquele pelas equipes, né? por aquilo que eles chamavam de Scratch, né, os Scrats é, cariocas, paulistas é, e brasileiros de brasileiros que eles chamavam então assim, você tem muitos elementos de simbologia nacional aplicados a esses times o primeiro jogo, por exemplo, de 1906 contra uma equipe sul-africana que chamava Whites, que o combinado paulista perde de 6 a 0 em casa, ele é um jogo festivo em homenagem ao presidente recém-eleito Afonso Pena né, que estava fazendo uma viagem para é, a São Paulo e o time joga com é, a camisa do Mackenzie, que é uma camisa vermelha, que é uma homenagem ao Mackenzie, que é o primeiro time de brasileiros, time de futebol de brasileiros, o futebol Association, né? E já em 1908, na, no Rio de Janeiro, a excursão do, da equipe da Argentina, você tem uma equipe já jogando com uma camisa branca, calção branco, mas com fitas verde e amarela, é, que demonstram aí, digamos assim, uma, uma relação com os símbolos né, é, da nação naquele primeiro momento ali de Primeira República, né?
0: Beleza, Chico. É e aqui a gente está no laboratório de estudos de mídia e esporte. Nossa foco, né? Nossa intenção é sempre um olhar para qual foi a narrativa da imprensa. E nesse sentido, qual foi, né, O que a imprensa contou quando falou desses primeiros movimentos, né? Desses primeiros jogos dos Escretes. Se a
3: gente pega esses jogos, né, e São vários jogos. São é, se eu não me engano aqui são 40 e poucos jogos né? é, entre combinados carioca, paulistas combinados de ingleses que, que atuavam no, no país e combinados de brasileiros que eles chamavam é, a gente tem uma criação do que a gente pode chamar digamos de um repertório de cobertura jornalística que é o mesmo que a gente encontra hoje que é muito próximo vinculando o ato de você ir ao estádio, de você torcer para aquela equipe como é, um, um ato de patriotismo então você tinha crônicas, né, que saíam nos jornais, aí você vários jornais impressos, a Gazeta de Notícias, O País, é, Correio Paulistano, O Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, enfim, todos eles com uma narrativa muito próxima, que era o fato de você torcer para aquela equipe estar tendo um ato de patriotismo, a defesa do seu país em campo, despertava o interesse do público que via nesse ato de torcer pelos brasileiros, né, um símbolo de defesa da própria nação e aí no momento que você tem ali, né, é, de primeiro guerra, em que você tem é, um sentimentos de, de defesa do seu país da sua pátria, muito aflorados e você tem esses jogos, digamos assim com equipes estrangeiras em que você colocava naquele primeiro momento é, a vitória em campo como a vitória de uma, de uma nova nação, então você mostrava que o, o brasileiro ele poderia competir com outros países de igual para igual, ele poderia vencer os ingleses, os coríntios, eles poderiam vencer os, os portugueses os argentinos. Então é, era meio que, como a gente fala muito de 50, quando a gente começa a dizer que o Brasil tenta, tentava se posicionar num cenário pós-guerra, né? Como uma equipe, é, um, um protagonista, digamos assim, daquele momento no, no mundo, né, com a construção do Maracanã, de um, um projeto de nação para vencer aquela Copa do Mundo. Nesse momento, pré-seleção brasileira, antes de 1914, a gente também tem esse tipo de, de construção, de, de que o país é um país. É, que pode ser grande que pode ser como os países europeus que pode ser como a Argentina porque é, pode vencê-los em campo com os seus esportes os né? jogadores, os atletas
0: Isso indica para a gente, com um ponto que vai ser fundamental aqui no nosso Passes em Passes, é a relação do esporte com outros campos, o campo político, o campo econômico, o campo midiático. Nessa sua pesquisa, né, esses primeiros movimentos desses times, a gente pode dizer que seria o início do processo narrativo que vai culminar nesses outros eventos, no Sul-Americano de 19, na Copa de 38, a derrota de 50 e por aí vai? Sim,
3: a gente tem, nesses primeiros jogos, alguns vestígios dessa construção, né? Você tem crônicas que, falando sobre o dia-a-dia do Rio de Janeiro, em que o cronista se identifica como uma pessoa sendo levada a atos de patriotismo porque ele estava interessado na vitória do... do do time contra os argentinos, em 1908 isso, né? Então se você pega ali, você vai fortalecendo esse tipo de construção a um ponto de chegar no ano de 1913, você tem uma série de partidas você tem a vinda dos portugueses, tem vinda de uma equipe da da seleção chilena vem a a excursão do Combinado Paulista pro pro Uruguai e Argentina, e você consegue as suas primeiras vitórias ali em campo então aquilo vai aflorando uma necessidade de se construir uma equipe que representasse todo o país que acaba culminando com o ano seguinte 1914 a formação oficial, digamos assim, da seleção e aí dali em diante óbvio que você tem vários embates né, da questão de dos sul-americanos, os primeiros sul-americanos com a a derrota de 16 e 17 a influência de governos e aí passa com a vitória de 1919, sendo aquele, nesse primeiro momento, digamos, da seleção, nesse momento, a gente podia chamar aí, digamos, né, nesse momento inicial, na verdade, né, sendo a a vitória que vai começar a marcar de forma muito forte a identidade nacional pela seleção, que é 1919, né, e aí depois a gente tem outros eventos que você citou muito bem aí, como o terceiro lugar na Copa de 38, né, e aí tendo muito da influência dos governos, né, Usando a seleção como um instrumento de unificação nacional, como um sentimento de pertencimento né, de uma nação em torno de uma equipe de, de futebol.
0: Muito obrigado, Chico, pela participação e está mais do que convidado, viu? Quando estiver aqui no Rio, as portas do Audiolabio Erge, do Passes em Passe e do Leme, sempre aqui abertas, te esperando, viu, amigo? Grande
3: abraço. É um prazer participar, estou sempre à disposição. Então, um abraço para todo mundo aí, um bom programa para vocês.
0: Voltando aqui para o nosso estúdio, vocês acham, né, agora passando aqui para o Ronaldo e pro Matheus, tem algum evento que a gente pode aí precisar depois de tudo que o Chico falou, desses primeiros excretes lá antes da seleção brasileira, né, do do marco que seria o jogo contra o Westchester City em 1914 o Chico disse, alguns eventos que aconteceram antes, combinados que já tinha ali um embrião desses combinados, combinado do, do estado de São Paulo, combinado do estado do Rio, jogando contra times internacionais, um embrião de que essas equipes estavam representando a seleção. Ronaldo, tem algum evento que você, a gente pode marcar como uma pedra fundamental que definiria essa relação do brasileiro com, com o futebol e principalmente com a seleção brasileira?
2: Eu acho que, pelo contexto do Brasil e das nações naquele período, eu diria que a Copa de 1938. A gente tem na história do Brasil, você tem um Brasil muito distinto até 1930 e um outro Brasil com a divina da segunda república a partir de 1930 já tinha algumas tentativas de identidade nacional com a semana de arte moderna em 1922 isso vai ganhando força na década de 30 Gilberto Freire, por exemplo lança a Casa Grande Senzala é, que é um livro que você tem novas formas de conceituar o Brasil diferentes das que nós tínhamos até então Diferente, por exemplo, do Oliveira Viana, do Nina Rodrigues Pessoas importantíssimas na, na historiografia do, do Brasil é, E Silvio Romero E depois você tinha também o, o a amizade de Gilberto Freire com Mário Filho né, que começaram a perceber a força aglutinadora do futebol. E em 38, né, do lado, por exemplo, do lado empírico, o Brasil faz uma Copa é, muito boa naquele período, e você tinha um jogador que praticamente encantou o mundo, que foi o Leonas da Silva. E é justamente um pouquinho antes da, da semifinal contra a Itália, os um mundos de antes, você sabe mais do que eu, Felipe, que o, o Gilberto Freire, acho que 17 de junho, 18 de 17 junho de, de, é. de 1938, ele, ele escreveu um artigo ficou muito famoso no, no diário de Pernambuco, chamado Futebol Mulato, onde ele, as ideias já contidas no caso da Grande Senzala, ele coloca ali para tentar explicar o que seria o nosso futebol brasileiro para um estrangeiro. Então, acho que assim, a ideia do país do futebol e mais adiante, que não se confunde a ideia de, da seleção com uma pátria de chuteiros, eu acho que a, a mola propulsora foi em 38, pela visão dos franceses, dos estrangeiros, a nossa seleção e por por essa relação também de 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 Estados-nações, a consolidação, surgimento de consolidação de Estados-nações e o trabalho de Gilberto Freire junto com o Mário Filho.
0: Você que tá ouvindo o nosso podcast e tá obviamente interessadíssimo em saber mais sobre esse tema, a gente vai colocar aí alguns artigos, né, que o próprio Leme já publicou, já escreveu sobre esse assunto, principalmente sobre a Copa de 38 e o tão famoso artigo, né, Futebol Mulato de Gilberto Freire, vou colocar o link aí para você na descrição, para você se aprofundar ainda mais no tema que a gente tá tratando aqui hoje no nosso programa. Como você já sabe, né, o, o lema do nosso podcast é o esporte como você nunca ouviu viu. Além disso que o Ronaldo comentou né, a presença presença do rádio que a gente está falando Ah, aqui para vocês né, do podcast foi fundamental fundamental né? Foi a primeira Copa do Mundo que os brasileiros ouviram ao vivo, na hora em que ela estava acontecendo e com toda a política do Vargas. E a como...
2: situação do mundo era, uma, era outra, do nosso futebol era outra e também do, dos meios de comunicação.
0: É, um impacto né? grande. Assim, as redes sociais, aí o Spotify, Soundcloud, o Deezer, que a gente usa para divulgar o nosso podcast, é, impactaram de uma maneira muito forte o nosso mundo hoje, o rádio, e logo depois a televisão impactaram da mesma forma isso foi muito intenso e acaba é, ajudando a confirmar essa história né? a construir essa ideia que a Copa do Mundo de 38 seria esse embrião, essa pedra fundamental tem um, uma pesquisadora né, que infelizmente nos deixou há pouco tempo a gente sempre rende homenagens a ela, que é a Simone Guedes que classifica que essa Copa seria o início do, da Copa do Mundo como um ritual brasileiro, não é isso Ronaldo? Sim,
2: na realidade ela tinha como hipótese em um dos congressos, ela, ela chegou a colocar que essa ideia de de futebol arte né, que que foi tão construída no nosso imaginário teria surgido ali na Copa de 38 pela visão dos franceses e aí dois grandes pesquisadores brasileiros, né, o Arlei Damo antropólogo e o Zé Sérgio Leis Lopes também antropólogo, eles já fizeram trabalhos sobre como a imprensa francesa narrou a seleção brasileira em 38 né? E meio que provando Eles assim, que, 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 está muito encantados com o futebol brasileiro Ao mesmo tempo que eles faziam Uma, uma certa crítica uh, Na questão assim, da, do jogo coletivo É como se a gente tivesse intuição Mas não tivesse razão Tem uma visão meio eurocêntrica, francocêntrica Nessa história Eu, a partir desses trabalhos Do Arley e do, o, do Arley D'Ambo Dos Sérgio Leite Lopes Eu fiz um estágio sênior né, Na França em 2017 E pesquisei jornais da equipe principalmente focando as Copas de 58 e de 98. 58 que o Brasil é campeão e joga a semifinal e ganha de 5 a 2 da França e 98 que a gente vai à final e perde 3 a 0 para a França. E em 58 eu percebi que aquilo que o Arlei e o Zé Sérgio tinham colocado em 38 ainda permanecia, assim o Brasil, um encantamento muito grande, principalmente com Garrincha, né, mais do que com Pelé era uma coisa muito grande, um encantamento com Garrincha mas uma certa crítica que era, que lhe carecia o tal do jogo coletivo, quando o Brasil ganha, ele se rende homenagens né? E, e, e toda essa história essa dubiedade, né, esse antagonismo esse discurso, eu já não percebi em 98 percebi muito menos, aí percebi aqueles estereótipos do futebol alegre do samba, aquelas coisas que nós construímos mas não podia mais falar que, que carecia é, jogo coletivo, porque em 98 o Brasil já era tetra campeão mundial.
0: Você com certeza gostando do nosso programa, manda aí no grupo do WhatsApp lá da Pelada que você tem, dos amigos que discutem futebol. Aqui você vai ouvir o esporte como nunca ouviu. Para gente finalizar, porque a gente tem muita coisa para falar sobre a história da seleção brasileira, né? em 1938. Outro grande marco, o Ronaldo já citou aqui, foi o Leônidas da Silva, que se torna né, o primeiro grande craque brasileiro midiático, né? O o, o chocolate, você que já já passou na, na padaria ou na banca e pediu um diamante negro... Diamante Negro é um chocolate feito em homenagem ao Leônidas da Silva, que ganhou esse apelido na França. Foi a primeira, a primeira experiência aí do marketing esportivo catalogada é, pelos pesquisadores. E você que não sabia disso, tá sabendo agora, vai poder tirar onda com seu amigo para contar essa história para ele. ele. Sabe o que é o Diamante Negro? É por causa do Leônidas. Tá aprendendo muito mais aqui no nosso... Passes e impasses. O Matheus vai falar um pouquinho pra gente, voltar um pouquinho no tempo, do sul-americano de 19, né? Que também, para alguns pesquisadores, é um momento importante. Não tem os elementos que o Ronaldo citou aqui, mas tem algumas coisas importantes pra gente citar, não é isso, Matheus? Isso
1: mesmo, Felipe. Em 2019, faz 100 anos que o Brasil sediou o sul-americano de 1919. Eu acho que todos aqui concordam que esse foi um desses momentos... De definição, da formação dessa identidade entre torcedor brasileiro e a seleção brasileira, desse vínculo. Em 1919, o Brasil estava às vésperas da comemoração do centenário da independência, um período de consolidação do Estado-nação e de coesão interna entre os cidadãos brasileiros. O esporte claramente poderia servir como fator de união para aquela jovem nação. E foi assim. O futebol em especial já atraía numerosas parcelas da população e contava com significativa popularidade. Naquele contexto, o que vocês acham que significou para os brasileiros não apenas sediar o Sul-Americano de 1919, mas vencer também o torneio? Lembrando que naquela época não tinha a Copa do Mundo, o Sul-Americano era uma das principais competições era um embrião também da Copa América que a gente conhece hoje em dia, né? eu acho que
2: eu diria que assim, foi como você falou, um embrião, o um início né mas eu acho que não teria sido ainda a mola propulsora, o futebol era amador no Brasil é, começou ali um certo profissionalismo marrom né? alguns jogadores recebiam, mas não era oficializado que eles recebiam você tem o famoso caso do Vasco da Gama Logo depois, quatro anos depois, é campeão é, do Estado, com uma composição étnica né, e dizer, de classe social que as pessoas não estavam acostumadas a ver. O Vasco é expulso da Liga né, e a condição para ele voltar é de criar a, a história da súmula, né, que não tinha antes, que eles tinham que assinar uma súmula para mostrar que sabiam leis, escrever, que, que tinha uma outra profissão, que não era um jogador de futebol, que tinha outra profissão. eu acho que também tinha como condição a construção do estádio de São Januário. Né. Então eu diria assim, é, claro que foi muito importante a conquista mas em termos assim de, de transformar o futebol no esporte de massa né, eu acho que isso vem um pouco depois até porque até esse próprio, esse próprio termo, né sociedade de massa ela começa a existir um pouquinho depois de 19, você não se falava muito nisso Cidade de massa, tô vem muito com a década de 30, com os governos totalitários, né, com o Estado interferindo na economia. Você pega até, até o craque da Bolsa de 29, o Estado não interferia na economia. Depois passou a ter essa intervenção e alguns países adotando é, regimes muito totalitários, fascistas, como a Itália, como o Japão, como a Alemanha. Aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, a Espanha depois com o Franco. Então, eu diria que isso, nos anos 19, é importante, mas acho que 38 tem uma uma importância maior
1: tem aquela questão também de que toda a criança para ser impulsionada ser mantida viva no imaginário também sim, depende do resultado sim, 38,
2: né? não sim. tem 38 você tem a mola propulsora mas para que essa essa ideia é, do país do futebol pudesse ser concretizada o Brasil montou seleções fantásticas depois de 38 que foi entre 50 e 70 tendo vencido três competições né, e, e, e sendo vice-campeão de uma. Né, e dizem, quer dizer, eu não vejo essa seleção do nascido, que a seleção de 50 seria tão boa quanto a que ganhou o tricampeonato. Né, que, já entrevistou o João Saldanha para minha tese de doutorado, ele teria pedido que o Zizinho, inclusive, seria um jogador do mesmo nível do Pelé. Quer dizer, claro que a gente não tem como comprovar são é uma época distinta, mas de fato o Brasil montou seleções fantásticas que num curto espaço de tempo ganhou é, três campeonatos e um vice-campeonato. Mundial, né? A Copa do Mundo tinha realmente uma uma força maior do que tem hoje em dia.
0: E um outro detalhe importante, Matheus Sobre o sul-americano de 1919 É que em 1938 A gente tem o papel do rádio E a ideia que a gente trabalha aqui No nosso laboratório de estudos de mídia e esporte Que é da comunidade imaginada De um pesquisador né, De um historiador chamado Anderson Benedict Benedict Anderson, Benedict Anderson. É, Obrigado, Ronaldo é, Que é o que? Ele vai dizer que uma sociedade, ela vai começar a tomar ideia de que ela tem esse pertencimento a partir dessa ideia de comunidade imaginada. Todos se imaginam, não estão no mesmo espaço físico, mas todos, por algum eixo, aí entra o rádio, Partiram da mesma ideia, da mesma narrativa. Isso aconteceu em 1938. Em 1919, a gente ainda teria era o jornal impresso, a maioria da população era analfabeta. Isso é uma fagulha, mas para ganhar o país inteiro, de norte a sul, o rádio vai ser fundamental para criar essa ideia de comunidade imaginada e trazer o brasileiro para essa relação com a seleção brasileira mais intensa.
2: Tem um dado aí interessante, assim, pega em 19 mesmo o escritor Lima Barreto, não sei se foi antes ou depois do sul-americano, ele tentou fundar a liga anti-futebol porque ele dizia que o futebol era muito elitista e muito racista que era nos um esporte de branco, e logo depois tem uma crônica do Graciliano Ramos que dizia que o futebol era fogo de palha Ele achava que isso não ia ia, ganhar força no Brasil. Então, assim, não é exatamente como em 38, que já era uma coisa mais consolidada.
1: Não, e não, sobre esse papel do rádio em 38, eu acho que tão importante quanto o resultado, de certa forma, é você pensar a narrativa radiofônica nos jogos, por exemplo. Porque a gente sabe que a gente tem a ideia, por exemplo, até assistindo assistindo a um jogo atualmente no rádio, de que pelo pique do narrador e tudo mais é uma partida super disputada, super equilibrada e nem sempre é assim. E naquela época lá de, dos anos 30, anos 40 quando a gente não tinha esses padrões ainda de objetividade, de ser fiel aos fatos, por exemplo a gente não, os narradores não tinham muito pudor em serem fiéis à realidade então às vezes era um cruzamento é, torto, a bola batia no ombro do jogador, a bola Pereira dentro da área o goleiro falhava, era gol. Mas o narrador descrevia como um cruzamento perfeito o jogador que subiu mais alto que todo mundo a cabeçada no ângulo. Então tudo isso também ajudou a construir essa ideia de futebol é, bonito, esse jogo diferenciado, esse talento que teria só o brasileiro em tese. Né?
2: Isso tem uma tem uma história que acho é, que é na Copa de 58. Não sei se o Brasil e a Alcha teve uma partida do Brasil ganhou de 1 a 0. Agora esqueci a partida. Minha memória tá falhando. Que as pessoas da Copa de 58 iam ver os jogos depois no, no cinema. E aí o jogo, ser assim pela narração radiofônica Foi um jogo maravilhoso Cheio de lances espetaculares As pessoas foram no cinema e ficaram assim, decepcionadas Porque estavam vendo outro jogo E o Nelson Rodrigues veio com a frase básica disse que o verdadeiro jogo
0: mesmo Foi aquele que vocês escutaram no rádio E não o que vocês viram no cinema É, o, o videotape chegava é. né, 48 horas depois é. da, da partida Interessante, Matheus, isso que, que você estava comentando agora né? Quem fez a narração pro Brasil inteiro Foi o Gagliano Neto, nessa Copa do Mundo de 1938. Ele tinha uma relação com a seleção que ele era um integrante, praticamente, da comissão técnica, né? Ele vibrava em cada lance e você que tá ouvindo o nosso, nosso passo em passo agora vai ficar sabendo a primeira fake news numa Copa do Mundo alguém sabe qual foi a primeira fake news? Você é já falou mentira, pra gente né? você já falou. Vou falar é agora sim. pra quem tá ouvindo a gente a primeira fake news da Copa foi que o Gagliano Neto ficou tão desesperado com o famoso pênalti que o o Domingos da Guia tinha feito no no Te,
2: teria, teria atacante
0: sofrido da, da 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 Itália, né? E que logo depois o, o juiz, no resumo, Você né? Não teria feito que
2: não, não teria sido
0: pênalti é, Ele é. teria dado um, um chega para lá é, no cara. É. O jo, a bola não estava em jogo e o juiz deu pênalti mesmo é. assim e a Itália abriu o placar, logo depois fez 2 a 0, o Brasil des, é, descontou, fez 2 a 1, o Brasil foi eliminado. E ele fe, falou assim, de uma maneira tão Intensa, né? Contando o que tinha acontecido, que as pessoas foram pra rua pedir a anulação da partida, que não podia, que se a bola não estava em jogo, não poderia ter marcado o pênalti. Inclusive, alguns jornais aqui né? é, colocaram que o jogo será anulado. E todo mundo foi pra rua comemorar. Então foi a primeira feita, o jogo não foi anulado. O Brasil foi disputar o terceiro e quarto com a Suécia, ganhou de 4 a 2, mas. Foi a primeira fake news que a gente tem ideia durante uma Copa do Mundo de, de afirmar com todas as letras na capa do jornal: Jogo Brasil-Itália será anulado. Vamos para a final. E o Brasil acabou não indo. É para entender um pouquinho desse imaginário de como isso que você comentou, o narrador se inseria nessa atmosfera de torcer para a nação, né, e como que isso ajudou no imaginário da seleção brasileira
1: até hoje não vou nem me prolongar muito porque já é outra história, mas para lembrar um pouco disso é mesmo quando tem transmissão com TV vocês lembram daquele jogo na, na Copa de 98 que era Brasil e Noruega Sim. todas as câmeras da, oficiais não flagraram o pênalti do, do Júnior baiano, baiano em cima do jogador norueguês, foi uma TV dinamarquesa, uma câmera exclusiva o primeiro VAR da história que pegou uma, o pênalti e só Mateus se descobriu disso sabe da história, do, né? não, tinha quatro, anos, <risos> tinha quatro anos mas depois dois dias depois se descobriu que realmente houve o pênalti e tudo mais, mesmo com
0: imagem a gente ainda tem uma construção que pode mudar aí dos relatos do jogo né? ah, nós vamos ter ainda o um episódio especial sobre o VAR, com certeza porque tem muita coisa pra gente comentar Tá? sobre esse uso da tecnologia no esporte. Matheus, vamos dar um saltozinho, né? agora falar um pouquinho da outra Copa, logo depois de 38, que foi a Copa de 50, que também teve um ar bem dramático para a sociedade brasileira Por alguns aspectos que você vai começar e depois a gente vai debater aqui
1: Isso mesmo, né? outro grande evento sediado pelo Brasil Mas como você falou, teve um desfecho um pouco diferente Pelo lado da infraestrutura, o Brasil contrariou as expectativas Conseguiu erguer até então o que era considerado o maior estádio do mundo O Maracanã, capacidade para 200 mil pessoas na época Além do Rio, outras sedes foram Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e São Paulo o Brasil vinha de quatro vitórias e o um empate na competição, até que chegou o dia da final, a gente já sabe o desfecho dessa história, perdeu para o Uruguai, e aí houve né, a sensação misto né, de euforia pré-jogo e a extrema decepção pós-jogo, né, que marcou não apenas a história do futebol brasileiro, mas também a história do Brasil como nação, como país não à toa chamamos episódio de Maracanazo. Pensando no imaginário da seleção, que é o tema do do nosso bate-papo aqui, do podcast Passes em Passes, como essa partida moldou essa construção? Lembrando que até aquele momento, o Brasil não tinha Copa do Mundo, Argentina e Uruguai já eram potências com mais títulos, Uruguai bicampeão, inclusive bicampeão mundial, bicampeão olímpico.
2: Bom, sobre essa Copa, um livro que eu recomendo, que é bem legal, é o livro do Paulo Perdigão, Anatomia de uma derrota. Paulo Perdigão, inclusive, era, acho que era crítico de arte. Ele não era um, não era um clube esportivo. E ele relata, inclusive, que ele nem gostava tanto de futebol. Ele tinha 11 anos de idade. Ele foi àquela Copa do Mundo com o pai dele. Ele relata, inclusive, que os, os, os únicos abraços que ele recebeu do pai eram nos gols do Brasil naquela Copa e ele fica bastante traumatizado com a derrota em 50 e principalmente com o drama do Barbosa do goleiro da seleção de 50 ele escreveu até um conto chamado o dia que o Brasil perdeu a Copa que virou um curta-metragem do Jorge Furtado chamado Barbosa de 12 Minutos com Antônio Fagundes que é maravilhoso nesse livro Anatomia de uma Derrota o Paulo Perdigão ele ele tem um trabalho fantástico de pegar, agora não esqueci qual foi a rádio ele pega a a rádio e ele faz minuto a minuto Rádio Nacional Rádio Nacional Ele pega minuto a minuto para ver o que que teria acontecido. E e tem no imaginário que houve um momento do jogo que o capitão do Uruguai, que era o Bedúlio Varela, teria dado um um soco, um tapa no, no bigode, se não me engano. É, ele disse que não, não viu isso em nenhum momento ele disse que tem um, uma certa discussão que parece que o bigode deu uma entrada muito séria mas que não teria esse tapa quer dizer, mas é engraçado que ele estava fazendo essa pesquisa e um, um, um colega lá da, da, um profissional da, da Rádio Nacional tá, perguntou para ele assim é, essa hora que, que, o, que o bigode vai levar o tapa ele falou, alguém viu o tapa você viu o tapa não não era nem nascido quer dizer, o tapa que não existiu existiu no imaginário. Nós construímos toda uma história né, em cima daquela derrota. Apesar de que até então era a melhor colocação do Brasil em quatro Copas do mundo eu acho que o que aconteceu ali é porque o Brasil tinha vindo de, de duas goleadas não era como é hoje, assim, não foi uma semifinal afinal, eram quatro times né, para disputar pontos e a vitória valia dois pontos, não valia três pontos a vitória a três pontos é uma coisa bem mais recente então o Brasil ganhou de 6x1 e 7x1 da Suécia e da Espanha enquanto o Uruguai empatou uma partida é, empatou com a Espanha e da Suécia de 3 a 3 2, a 2 tá, no finalzinho, no finalzinho. Tá então o empate era do Brasil aí o Brasil faz 1 a 0 no início com um gol do Friaça depois o Schiaffino empata e aí então, tem um gol uh, do, do Gija e é, eu estive eu, eu eu tive no Uruguai e fui no estádio centenário, tem um museu lá é muito engraçado, porque duas coisas me chamaram a atenção né? primeiro que eles se consideram tetracampeões mundiais, porque eles consideram o bicampeonato olímpico como copas do mundo tá? então que todas as culturas gostam de valorizar aquilo que as tornam diferentes então elas tendem a aumentar a sua, as suas questões e o gol do, do Gigi eles botam assim, o gol do século né? a importância que teve aquele gol né? no Uruguai, então tem várias narrativas sobre essa Copa do Mundo, os jogadores do Uruguai e do Brasil eram amigos tem uma lenda não sei se é verdade eu acho que foi o Biduro Varela que ele depois saiu foi tomar um café alguma coisa num bairro em Copacabana e viu os brasileiros muito tristes né tem umas coisas que se conta aí que a gente não sabe até que ponto isso era verdade ou não né mas e assim e também tem uma pesquisa que o Álvaro do Cabo fez que os acho que os seis ou sete confrontos ou oito sei lá que ele tinha entre o Brasil e o Uruguai antes da Copa eram partidas muito duras com empate um a zero para um, um a zero para o outro e o Uruguai na verdade ele foi é, foi beneficiado, de certa maneira, pelo fato de que, como a Europa estava deva- devastada pela Segunda Guerra Mundial, é, dois países do que seria do grupo dele não vieram para a Copa do Mundo. Então ele fez uma partida, eu acho, de 8 a 0 da Bolívia, não foi isso? O Exatamente. Poçané. E aí depois ele já entrou nessa, nesse quadrangular com o Brasil, Suécia e Espanha.
1: É sobre esse episódio, assim, eu estava até pensando um pouco sobre ele, eu acho que a gente tem um momento ali de tensão e de consolidação em relação a essa questão da relação da torcida é, brasileira com a seleção, nessa questão do imaginário, porque a gente vê toda uma questão da culpa em cima do Barbosa, personagem negro, e que poderia resultar numa marginalização desse tipo de personagem, um jogador negro, do time da seleção, o que Poderia, de certa forma, colocar em risco toda a ideia de construção do Gilberto Freire e tudo mais sobre um time miscigenado que representaria o Brasil e que essa seria a alavanca né, de de identificação da torcida com a seleção. Mas, ao mesmo tempo, a, a comoção que teve... Ali eu acho que foi uma forma de mostrar Como já estava muito forte aquela ligação Porque você só se emociona Você só tem aquela empatia por algo que você se identifica Então do jeito que aconteceu aquilo ali Eu acho que no final das contas Acabou reforçando também um pouco Essa ligação já da seleção Como algo que representaria o país O que representaria ser brasileiro também Vamos
2: pensar também nessa questão você tocou Na questão da da, da culpabilização do Barbosa Do negro Você pega a primeira edição do livro clássico do Mário Filho, O Negro, no futebol brasileiro, que é uma edição de 1947, nessa edição ele termina falando em democracia racial no Brasil. Em 1950, a segunda edição dele é 64, e ele era amigo do Gilberto Freire, com certeza ele sabia do que eu vou falar agora. Em 1950, as Nações Unidas, a Unesco, bancou pesquisas no Brasil para saber como é que eram as relações raciais no Brasil porque ela tinha como contraponto que não tinha apartheid, não e segregação racial como tinha na África do Sul e nos Estados Unidos, então partindo da hipótese que aqui teria uma democracia racial e aí vários brasilianistas e brasileiros, como Gilberto Ferri, participaram Florestan Fernandes, Thomas Skidmore e outros participaram, Horácio Nogueira participaram da pesquisa e descobriram que aqui tinha racismo sim mas era um racismo mais camuflado, não tinha segregação mas tinha racismo exemplo, a primeira lei anti-racismo no Brasil ela, eu não sei o número da lei, chamada de lei Afonso Arinos, que foi o jurista é uma lei de 52, por um, por um lugar de 52 que foi uma bailarina negra que veio com a sua trupe hospedando no um hotel em São Paulo, acho que era o hotel Serrador se não me engano, e ela foi barrada então foi um escândalo, ficou muito mal para o Brasil então teve toda essa, essa história aí foi a primeira lei, foi essa lei você pega a segunda edição do Mário Filho que é de 64 onde ele, ele vai agregar a derrota em 50 e o bicampeonato em 58 e 62 o Antônio Jó Soares também, que é colega do grupo também, é, é pessoa de educação física, de educação, mas tem uma pegada muito forte de história, ele teve o cuidado de pesquisar o, o livro do Mário Filho nas suas duas edições e ele percebe que o Mário Filho, apesar de dizer que não vai mudar nada na segunda edição, vai apenas acrescentar dois capítulos que era a revanche do Preto, a vez, a vez do Preto se não me engano, você sabe né, aprovação do Preto é isso. Né? aprovação
0: do Preto, que é sobre 50 e a vez, e a vez, do, vez do Preto, do preto isso. Pelé e Garrincha.
2: Mas aí ele muda dois parágrafos da primeira edição de 47 para falar que a democracia racial no Brasil não era completa porque ele, ele, ele percebe que tinha que escrever alguma coisa nesse sentido. E tem um outro trabalho, que eu não sei o nome do título agora do livro não sei se é da fama ou ostracismo que foi do, ou foi, foi dissertação do mestrado Sérgio Soto. Que ele, ele fala assim, apesar do Barbosa ter sido considerado culpado, assim, entre aspas, em 50, com bigode, de vernal, um pouco, ele acha que a culpa do Barbosa, que o Barbosa teve uma carreira de muito sucesso depois sim ele muito sucesso, tal idolatrado no Brasil no baixo da Gama, etc quando o Barbosa para de jogar e o Brasil é bicampeão é aí que a culpa dele aumenta, aí quando, ele, todo, quando todo mundo quer ser lembrado, para de jogar ele quer, ele, ele quer ser esquecido porque ele só lembra dele na culpa, aí ele, o Sérgio Souto faz esse trabalho de mostrar que quando o, o Flávio Costa morre e o Zizinho é, os jornais colocam a Copa de 50 assim como uma coisa assim passageira. Ah, foi técnico de 50, ah, foi jogador de 50. Quando é o Barbosa, nós fazemos a meia-culpa. Aquele que foi acusado, não sei o quê, da derrota de 50. Então foi toda uma construção a posteriori.
0: E, e só pra gente finalizar 50, né? Esse imaginário que é construído em torno da seleção brasileira, desse envolvimento que o Matheus estava comentando, né? Do desejo das pessoas de acharem que se a seleção vencer uma vitória é delas próprias, é, essa derrota de 50 ficou tão marcado, O Barbosa, em vários documentários, né? Que ele dá entrevista, ele diz que a lei no Brasil condena uma pessoa no máximo por 30 anos. E no momento que ele dá a entrevista, já tinham se passado 30 anos. A primeira
2: vez, eu acho que é pro, pro, pro filme Barbosa. Acho que é de 86, eu o curta-metragem. É 36 anos.
0: Eu já, a pena máxima no Brasil a é ser cumprida são 30 anos e eu é. já tô cumprindo há mais é. de 30. Né? E uma outra história também que ele. Bem triste, né? Chega às lágrimas, que ele tá dentro de uma padaria, uma, um pai entra com o um filho e aponta para ele, você tá vendo aquele moço ali? Você sabe quem é? E ele, todo empolgado, achando que tá sendo reconhecido. O pai vira e fala assim: foi ele que fez a gente perder a Copa. Esse, fez, fez o Brasil todos Fez chorar. o Brasil todos chorarem. Aí Barbosa, né? É, isso também está eles... o
2: depoimento dele também está nesse curta-metragem Barbosa de Jorge Furtado
0: é que é importante a gente analisar né, aqui no nosso Passos em Passos como que esse imaginário é tão forte a ponto de culpar uma pessoa quase que criminalmente Realmente por uma ação Dentro de campo, de um campo de futebol Como que o esporte não é só As quatro linhas, e se, e se é você, muito se eu, mais não, E
2: se você olhar o lance em si Porque assim você não tinha você Eu não achei falha
0: O primeiro, gol, o primeiro
2: gol tem um cruzamento que a Fino vai e faz o gol Então quando o Gi já vem pelo lado direito É só pegar no YouTube, vocês vão ver o lance Quando ele vem pelo lado direito possivelmente, tinha um atacante do Uruguai, hoje que afinou, entrando ali, então ele fica meio em dúvida, os goleiros não saíam muito, como saem hoje, que saem da área, ele não saiu muito, e todo momento ele pega ele no contrapé, a bola entra, quer dizer, pode, você pode chamar com uma falha, não foi um frango,
1: né? Bem, vamos fazer uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo, porque é hora de tocar
0: a letra. Como nós sabemos, a relação música-esporte é intensa. No nosso quadro Toca a Letra, vamos trazer sempre uma música que possui um forte vínculo com o esporte e mostrar como essa relação foi construída. A música que nós escolhemos para o quadro de hoje, dentre tantas que falam sobre a seleção brasileira, tem tudo a ver com o episódio sobre a criação desse imaginário. Solta a música aí, Léo.
1: A partinha para frente Brasil de Miguel Gustavo, que acabamos de escutar, marcou um momento histórico de alegrias para a seleção brasileira porém duro e triste para a sociedade brasileira. O Brasil conquistava a Copa do Mundo de 1970 no México, tricampeonato da equipe Canarinho, um time que até hoje é considerado por muitos a melhor seleção de todos os tempos. Eu tô nessa lista aí de quem acha que esse time é o melhor da história. No entanto, o país passava pela pior fase da ditadura militar. Em 68 o ato institucional número 5 foi decretado, endurecendo severamente o regime. Emílio Garrastazu Médici, comandante do país entre 69 e 74, aproveitou o clima de euforia nacional com a conquista do tricampeonato para lançar e massificar campanhas publicitárias de exaltação do país e do governo. Para frente, o Brasil se tornou praticamente um hino para a seleção brasileira na Copa de 70, ainda mais por ser a primeira competição transmitida ao vivo e a cores para todo o país. A composição de Miguel Gustavo era reproduzida por diversas vezes nos meios de comunicação na época.
0: E aproveitando esse gancho aí deixado pela marchinha, né, essa famosíssima marchinha que o Matheus já deu seu histórico, a gente já falou muito sobre a Copa de 50, né, e ela é emblemática da Copa de 1970. Antes da gente chegar no foco, né, em 70, você que tá aí ouvindo a gente indo para casa, tá no intervalo do trabalho, no metrô, no ônibus, acompanhando nosso podcast e tá gostando... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tricampeonato. Começando em 1958, o Ronaldo é, já indicou aqui na sua pesquisa como que os franceses ficaram admirados, né, como se reproduziu aquela narrativa de 38 e acabou se tornando mais robusta a ideia de futebol arte. Em 1958 é o primeiro título do Brasil e emblemático também por conta dos dois jogadores, Pelé e Garrincha, não é, Ronaldo?
2: Sim, é interessante a gente perceber... E quando a gente fala em estilo, eu, eu sempre polemizo um pouco com essa história, né? Eu acho que quem, quem faz o estilo são os jogadores, o talento dos jogadores, claro, tem o trabalho do técnico também, mas não adianta o técnico não vai conseguir fazer jogadores que não tem tanto talento fazer esse estilo que a gente chama de futebol arte. Eu acho que houve de fato um momento que o futebol não era globalizado, que as pessoas não conheciam só alguns jornalistas que vinham para cá para ver, assim, outros que iam lá para fora para ver, assim, também né? não, não sabiam como os outros times jogavam. Hoje todo mundo joga na Europa, todo mundo viu o futebol todo mundo. Você monta uma seleção que tem Sei lá, falar entre. Vários jogadores. Você tá quatro aqui, Newton Santos, Didi, Pelé e Garrincha. Depois você tem, em, em 70, você tem Clodoaldo, vou tirar o Clodoaldo, vou botar craques mesmo, Gerson, Pelé, Tostão e Rivelino, né? No Jairzinho, que na realidade não era a ponta direita, jogou na ponta direita, o Rivelino era 10 jogando na ponta esquerda. Então, esses jogadores acabaram é, assim, consolidando a história de que nosso futebol seria diferente, toda aquela aquelas coisas que estavam contidas no artigo do Gilberto Freire, que teria a ver com a nossa é, com a nossa coisa mineira, com a nossa coisa baiana, com a nossa coisa da negritude, da mestiçagem, que tá tudo naquele artigo. Se não tivesse tido essas conquistas, talvez o discurso não teria tão forte. Então, de fato, se houve um estilo de jogar futebol brasileiro é, eu acho que talvez naquela época a gente pudesse falar em estilo, num futebol menos globalizado talvez sim, e foi uma coincidência de fatores que eram jogadores muito excepcionais, muito excepcionais e muito bem treinados, e isso é pouca gente fala isso, tá, a gente tem que se dar conta, agora já está se falando mais 58 por exemplo, foi uma seleção super bem treinada, tá, muito acho que uma das primeiras, pioneira que levou psicólogo Copa do Mundo, tá? É, é, excelente reparação física e 70 o Brasil ficou acho que dois meses em, com, com o trabalho do Lamartino da Costa, professor da Gama Filho, conheço ele é, para se adaptar à altitude do Guadalajara, foi um exemplo para o mundo. Então o Brasil voava em Guadalajara. Porque estava acostumado com aclimat... ficou acostumado com a altitude. Então, assim, é, que a gente, é como se aqui no Brasil você falar em treinamento de merecer o talento. Essas seleções eram muito boas,
0: excelentes, muito talentosas, mas muito bem treinadas também. E isso, Ronaldo, é interessantíssimo você tocar nesse assunto, porque um dos focos né, que a gente faz as nossas pesquisas aqui do Leme é essa ideia narrativa de excluir essa preparação, como se o dom do brasileiro surgisse nessas Copas do Mundo como algo que só o Brasil teria e muito da narrativa se exalta demais os jogadores e muito pouco... Essa essa preparação, principalmente em 58, em 1970, né? A gente tem alguns trabalhos importantes do do Tony com o Santoro, que a gente vai colocar aí na nossa descrição, daqui a pouquinho a gente vai vai falar. É só você perceber até né? quando
2: a pessoa fala assim. É, o Felipe é bom de bola? Eu falei ele é esforçado. Eu tô dizendo que ele não joga bola, quer dizer, você desmerece o esforço, né? O craque nasce pronto, não precisa se esforçar. Claro, que precisa, o pianista, todo mundo, o pianista tem que treinar muito, né? Pra ser um grande músico,
0: então... O jogador de futebol também, é renúncia, a treinamento, a treinamento, isso não desmerece o seu talento. E nesses três títulos né, da, da seleção brasileira, a gente pode dizer que se amarra e se a gente chega no ápice da narrativa, tanto de pátria de chuteiras quanto a narrativa do futebol arte que tem uma diferença Sim, grande né Ronaldo? se confunde é, as pessoas acabam confundindo o futebol arte com a pátria é. de chuteiras, essa ideia e a gente tem a consolidação disso a partir dali de 1970 é um, um marco uma, algo emblemático do que seria o modelo brasileiro de se jogar futebol que o Brasil, pela própria imprensa né, ao longo do tempo, só conseguiu jogar mais uma vez, que foi em 87 pela própria narrativa da imprensa
2: o antropólogo José Carlos Rodrigues Que me chamou a atenção no artigo que eu escrevi Que é sobre, esqueci o título agora Futebol e comunicação, a consolidação do campo acadêmico Ele leu o artigo e falou que eu estava confundindo Botando como coisas iguais o, o A pata de chuteira com o Brasil do o futebol São coisas distintas, né? Eu acho que a seleção com a parte de chuteira, que foi a expressão, foi, eu não sei exatamente quando, ninguém vai precisar qual é a coluna que o Nelson Rodrigues, irmão do Mário Filho, dramaturgo, escritor Nelson Rodrigues, a primeira vez chamou a seleção como sendo a parte de chuteiras. Eu acho que fazia muito mais sentido né, no momento de Estado de Nações, naquele momento é, de 70, 58, 62, 70, 70 fazia muito sentido. né? como se a, a vitória da seleção ou a derrota da seleção fosse a vitória e a derrota de um projeto da Nação Brasileira é como assim, o Roberto da Mata trata a Copa de 50 como maior tragédia nacional eu acho um exagero isso, tá? mas ele fala é o antropólogo Roberto da Mata. mas é como se a derrota da seleção simbolizasse a derrota do Brasil como nação de um projeto nação, em 70 o tricampeonato é como se fosse a vitória do, da nação brasileira isso eu vejo até com bons olhos de alguma maneira, isso vem decaindo, não é de agora não, isso já vem há algum tempo né? da década de, final da década de 90 pra cá, com a globalização jogador jogando fora do Brasil você percebe que o tetracampeonato em 94 e o Penta em 2002 foram, foram celebrados como vitória, como você... Vibra com a vitória do seu time, mas sim, a vitória seleção, de um time de futebol, que é a seleção brasileira. Não teve feriado nacional como teve em 70, dois dias de feriado nacional. E a derrota, por exemplo, na final para a França 98, foi vista, teve a CPI da Nike e tal, mas a derrota, no Brasil não ia ficar pior nem melhor com aquela vitória. E depois o 7x1, mais emblemático, mais recente para a Alemanha, que virou meme, quer dizer, não foi visto como uma tragédia, que o Brasil iria ficar pior por causa daquela derrota. Isso eu vejo com bons olhos, com uma certa maturidade da sociedade civil brasileira.
0: Esse é o segundo episódio do nosso Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Matheus, aproveitando essa deixa aí do Ronaldo, tem outra pergunta, não é isso, Matheus? Exatamente, Felipe. Se no passado a seleção acabava desfrutando dessa grande
1: popularidade entre os brasileiros, era vista como motivo de orgulho, nas últimas décadas essa relação como o próprio professor acabou de falar, tem mudado. O Hugo Lovizolo que é um dos fundadores do, do grupo Esporte e Cultura, junto com o professor Elal, que está aqui com a gente, disse no início dos anos 2000, uma frase que repercute até hoje nos debates sobre o futebol nacional. Na época, uma entrevista no jornal O Globo, ele disse, o Hugo disse, abre aspas, o orgulho nacional não sofre mais com as derrotas, há uma diversificação de interesses com, em outras modalidades de esporte e lazer. O futebol já não tem tanto peso. Ele concluiu, pátria calça chuteiras cada vez menores, fecha aspas eu particularmente acho que essa declaração dele foi de uma coragem imensa, porque foi no início dos anos 2000 e o momento em que o Brasil tinha participado praticamente né, de três finais de Copa do Mundo seguidas, venceu em 94, perdeu em 98, mas ganhou em 2002. Eu acho que ele foi muito na contramão. Foi antes
2: de 2002, foi antes. Foi um
1: pouquinho antes de 2002, é. mas mesmo assim, né pela participação, era a única seleção na época tetracampeã do mundo, Brasil participando de finais de Copa do Mundo, tendo resultados, e ele foi na contramão dizendo que não, não era é, o isso. O que é mais
2: curioso, que isso foi na realidade, a gente estava... Preparando o lançamento, foi um pouquinho antes do livro Invenção do País do Futebol que foi lançado em 2001 e isso aí deve ser no do, final de do, 2000, acho que a gente estava organizando o livro e o jornalista acho que o Pedro Gueiros, Pedro Motagueiro ficou sabendo disso. O curioso é que é, é, é o que o editor fez com a frase do Hugo, ele botou na manchete a gente falou várias coisas, e quem é o Hugo Lovisolo? É um antropólogo brilhante, mas ele é um argentino radicado no Brasil desde 76 ou seja, ele fala com um sotaque muito forte de argentino, quer dizer duvido que, essa, que o editor ia colocar na manchete da matéria né, a frase dita por um argentino, não colocaria ele colocou, quer dizer, era um movimento que os próprios jornalistas já estavam intuindo né, que era isso que vinha acontecendo o declínio da parte chuteira, depois escrevi um artigo com o Antônio Jossuari, que tem esse título é, acho que esse é o declínio da parte de chuteira, futebol, imprensa, não sei o que, na Copa 2002. Mas o título é o declínio da parte de chuteiras.
1: E ao final de toda a Copa do Mundo, esse é um assunto que vem à tona, né? A última pesquisa do Instituto da Folha registrou um número significativo de brasileiros que não gostam de futebol. O que vocês têm a dizer, é, em primeiro lugar, sobre essa relação do torcedor com a seleção brasileira? Nesse momento atual De modo mais amplo, como está a relação Do brasileiro do futebol O Brasil pode voltar a ser considerado O país do futebol, vou trazer uns dados Aqui para vocês, que eu peguei 22% dos brasileiros Nessa pesquisa do Datafolha, é de setembro Desse ano, um mês atrás, afirmam que não Tem time de futebol, a maior torcida do Brasil Acredite, é a dos 100 times dados de setembro deste ano, como eu falei. Em janeiro de 2018, ano da Copa do Mundo, 41% dos entrevistados disseram não ter interesse por futebol. 26% grande interesse. 23% médio interesse. 9% pouco interesse. Na mesma pesquisa, interesse pela Copa do Mundo. 42% não tem interesse. 24% grande interesse. 23% médio interesse. 9% pequeno interesse. E essa variação de interesse varia conforme a renda menor renda, menos interesse e outro dado que eu também peguei de 2003 até agora seleção brasileira jogou 252 vezes, contando os dois amistosos
0: que vai fazer contra a Senegal e contra a Nigéria lá em Singapura. Só lembrando, Matheus, a gente tá gravando o programa aí no dia 7 de outubro, né? Uma segunda-feira, então quem for ouvir já estiver sabendo do placar aí do <risos> Brasil e Senegal e Brasil e Nigéria, mas pode continuar que esses dados que você traz aqui pra gente são impressionantes. Vamos lá.
1: Aí ah, esse levantamento que eu fiz antes da, um pouquinho antes da, da gente falar sobre esse assunto aqui no podcast, passos em Passes, 252 jogos. 110 deles o Brasil era obrigado a disputar ou em casa ou fora de casa, por torneio eliminatória, Copa do Mundo tudo mais, quando já tinha algum lugar pré-definido, né? então é por conta desses torneios uh, o Brasil realizou 142 amistosos desses 142 amistosos onde o Brasil poderia em tese negociar onde poderia jogar, no Brasil ou em outro lugar 16 vezes o Brasil jogou em casa, de 142 jogos, 16 apenas em casa passo a bola aí para vocês
2: Bom, qual é a pergunta?
1: Vamos lá. A relação do torcedor com a seleção Olha, nesse primeiro, momento eu atual? Não, eu não tenho os dados, dados do
2: passado para comparar, mas assim a minha sensação é de que no passado também seria isso eu acho que a maior torcida é daqueles que não gostam, não acompanham o futebol, mas acompanham a cada quatro anos
1: é pelo menos quadrenal. esse dado de, da torcida sem assim, time já tá estável há pelo menos uns 15 anos eu acredito que sim, eu acho que antes também
2: eu acho que assim, eu acho que talvez a mudança é que você hoje tem uma diversificação maior de esportes que podem competir com o futebol mas acho que o Brasil ainda seria o pai do futebol daquele número de pessoas que acompanham os seus times, então o que mudou de fato, mas não foi de agora também bota de uns... 25 anos para cá, até um pouquinho mais, é que hoje os torcedores que gostam de futebol torcem mais para os seus times locais do que para a seleção brasileira, o que antes você era meio que dividido. Você tinha um carinho muito grande pela seleção, hoje você tem um carinho maior porque você prefere o seu time ser campeão brasileiro. Agora você tem um, um, um fenômeno na Copa do Mundo que se junta às pessoas que, que apreciam o futebol. Que vão assistir à Copa do Mundo Uma legião de torcedores Que não sabe absolutamente nada Do que acontece nesse intervalo de quatro anos Mas que fica ligada na seleção brasileira Que ainda faz do Brasil A pátria de chuteira Menos, calçando chuteira vez menor Como disse meu colega, meu amigo Hugo Lovisolo Mas ainda faz do Brasil a pátria de chuteiras Que acompanham só em Copa do Mundo
1: Esses 16 jogos em casa Amistosos dos 142 Interferem alguma coisa? Tem um peso nessa sua análise?
2: não saberia dizer, não sei, porque a televisão também hoje transmite os jogos, né eu acho que que a relação do brasileiro mudou com a seleção daqueles que acompanham o futebol no dia a dia daqueles que só vinha a cada quatro anos se mudou, acho que o impacto é menor ela mudou daqueles que acompanham o futebol no dia a dia. O cara que torce pro Flamengo, pro Corinthians, Batman, Vasco, Botafogo, eu acho que essa relação se modificou. Até porque ele olha a seleção, muitos jogadores, se ele não acompanha o futebol da Europa, muitos ele tem que começar a conhecer naquele momento. Ele não vê os seus jogadores. Antigamente você sabia, ah, tem um do Vaz, tem dois do Flamengo, tem um do Fluminense, você sabia os jogadores que estavam ali. Hoje você não sabe mais. sabe que porque você acompanha muito futebol de fora, mas eles não estão ligados aqui
0: você não tem uma relação de de idolatria tão forte como você tem com os jogadores do seu time locais. E tem uma uma outra relação também, Matheus, que a gente pode deixar... Mais explícito, né? Isso aí que você comentou dos 16 jogos apenas aqui no Brasil. Pesquisas recentes mostraram que a maioria dos torcedores prefere ver o seu time campeão do que a seleção brasileira, né? Pessoal, o gênio da lâmpada, né? o Aladim. O cara achou a lâmpada, esfregou e saiu. Mas só pode um desejo, não é o Aladim do do, do filme Pode 3. Você quer ver o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense campeão da Libertadores ou o Brasil campeão da Copa do Mundo? essas pesquisas indicam que a maioria dos torcedores prefere ver o seu time. Ah, mas a seleção não vai ser campeã do mundo? Não estou interessado. Isso, né, numa análise que a gente pode fazer mais profunda, na própria ideia do jogo, do envolvimento que a pessoa tem, Hoje uma pessoa está muito mais envolvida na sua localidade, né, o no, no torcedor do Flamengo envolvido com o Flamengo, com o Vasco, do que com a seleção, uma série de fatores. Os jogos da seleção serem em outros países, né, a, a casa da seleção brasileira ser o, o Emirates Stadium em Londres, ela jogou mais em Londres do que aqui no Brasil. É, a, os jogadores da seleção brasileira irem para fora cada vez mais cedo. né? O Davi Luiz na Copa do Mundo de 2014, ninguém sabia quem era ele saiu daqui cedo, foi jogar em Portugal, foi, disputou uma Copa do Mundo, mas não tem aquele envolvimento né? é claro que o pessoal que acompanha o nosso passe sem passe que é fanático em futebol vai saber aonde que o Davi Luiz começou, mas a grande parte do público não sabe em qual time ele começou jogando e antigamente você tinha isso né? a seleção de 70 era repleta só de jogadores daqui do Brasil 82, você tinha só um... tinha o Falcão fora só tinha o um Falcão é. fora, então esse distanciamento vai também e tinha uma relação forte com o Inter,
2: e fora é uma uma relação forte com o internacional.
0: Exatamente, esse distanciamento vai deixando o torcedor menos envolvido e como você disse no, quando eu estava comentando a Copa de 50, o envolvimento das pessoas, quanto menor Maior a emoção de. menor a emoção de acompanhar e dizer: ah, ganhar ganhou. Se não for campeão, não tem problema.
1: Eu acho que isso ficou muito evidente na comparação entre as grandes derrotas né, em tese né, de 50 e a de 2014. O professor Elau, acho que claro. se, se, eu não tiver, se eu tiver enganado, pode até me corrigir, professor. Mas ele fala assim que a derrota de 50 foi uma tragédia e a de 2014 virou meme. É isso, exatamente. Isso, isso.
2: É. É. E, claro, tragédia nacional foi o termo que usou o Damato, Ele é um pouco exagerado, mas é isso. Em termos futebolistas é uma tragédia e em 2014 virou meme, é só você reparar em 2014 o Brasil perde 7x1 acho que numa quarta-feira Sim. Terça, foi terça-feira terça, e depois joga colando, acho que sábado né? Sim, Isso. perde 3x0, no domingo da final era Argentina e Alemanha os jornais segunda-feira estavam todos já preocupados com o retorno do brasileiro eu, com o Sou estava preocupado que o Flamengo, se não me engano, estava beirando ali, ou já estava na zona de rebaixamento para sair. Então eu estava preocupado com o jogo de quarta-feira do Flamengo. Ninguém estava mais falando de 7x1. 7x1 era piada.
0: E você, tá gostando do programa? Tenho certeza que sim, então compartilha aí com seus amigos e você também pode nos ajudar a fazer o Passes em Paz. Tem alguma sugestão de pauta, de tema aqui para o nosso programa? Tem perguntas? Entra lá no arroba Werge, lá no nosso Facebook e no Instagram também e conversa com a gente. Nosso quadro Clube é a hora de você participar, nós temos aí uma pergunta que foi enviada na última semana, é várias perguntas, a gente agradece a todo mundo que entrou nas nossas redes para mandar, mas a gente selecionou a pergunta pergunta. Pergunta do Israel Debrito, Israel Debrito, arroba Israel Debrito, que perguntou. Vamos lá, pergunta, essa para finalizar o nosso debate aqui é bem interessante, hein? Como a apropriação da camisa da seleção por setores reacionários prejudica a mesma? Muito boa pergunta. Que pergunta, pergunta mara- maravilhosa. Eu tava esperando essa pergunta. Uma coisa para
1: falar mais de um contexto mais
0: atual. né E uma pergunta que tem tudo a ver com a monografia que o, o nosso é querido que amigo está desenvolvendo. É, só
1: para explicar, eu tô fazendo uma monografia sobre essa suposta, em tese, a gente vai comprovar isso, analisar essa suposta apropriação dos símbolos nacionais por grupos conservadores, até alguns segmentos menores desses grupos chamados de reacionários, nessa crise política que vem se estendendo desde 2015 até agora, que veio no percurso todo do impeachment do governo Temer e da eleição do presidente Jair Bolsonaro enfim, eu vejo como uma tentativa de é, se adquirir, tentar ganhar adesão para a pauta. Eu acho que é, houve, aí eu também pesquiso um pouco a questão da, da participação da, da imprensa nisso, a gente percebe ah, um discurso ah, que representou na imprensa. A forma como esses grupos conservadores queriam ser representados, com algumas formações discursivas, assim, como Cidadão de Bem, Querendo o Bem do Brasil e tudo mais, para esse grupo que queria, por exemplo, o impeachment e posteriormente eh, aderiu à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse cenário, a gente vê o uso dos símbolos como uma estratégia retórica para tentar... Eh, Ser um, uma pauta, um movimento totalizante De que agora é o momento, não tem como mais voltar É esse o caminho e para isso fazer uso dos símbolos nacionais Como forma de atrair, é, ter legitimidade, né, ganhar apoio
2: Matheus, é só bom repetir uma coisa aí, você tem razão que você falou Mas isso é uma história que, que eu vejo pela segunda vez acontecer Aconteceu também durante o regime militar se apropriar dos símbolos da pátria e quem não era a favor do regime associava que ser nacionalista é ser a favor do governo, é uma grande burrice isso, você pode ser patriota nacionalista e ser contra o governo que está naquele momento no poder eu vejo a segunda vez que acontece isso é curioso porque usa a camisa da seleção brasileira, a CBF acusada de escândalo de corrupção, né? podia ter a camisa da seleção mas sem o símbolo da CBF, né? E, e eu vejo assim os grupos que dizem mais progressistas, vamos chamado de esquerda, vamos dizer assim, vão para a rua sem os símbolos da pátria, né? com vermelho, né? que causa um certo temor nas pessoas e que aqui poderia virar é, um regime é, não capitalista, né? o que passou longe disso, né, durante é, toda essa essa redemocratização do Brasil nos governos do PSDB e do PT, foi um capitalismo de mercado. E, mas foi uma apropriação que eu acho que esses outros grupos que são contrários a essa apropriação, vamos dizer assim se deixaram levar eu né? acho que está na hora de virar um pouco isso cara, peraí, todos nós somos brasileiros, a gente pensa diferente mas nós somos brasileiros você pode não levar a camisa da seleção com o escudo da CBF bota uma outra coisa naquele escudo tampa o escudo, mas vai também a rua né? porque fica aquele estigma se você está com a camisa da seleção você é a favor do, do governo, não, você pode ser a favor do Brasil né? e você contra o governo e usar os símbolos da pátria
0: e outra parte interessante nisso, né, Matheus? A gente, o tema do nosso programa é o imaginário da seleção brasileira. E é, a gente está passando aí desde lá da entrevista do Chico, passando aqui lá com 1919, 1938, é, como que isso é construído ao longo do tempo e não tem uma coisa imposta e automática, né? Como isso é negociado, esse imaginário está o tempo inteiro em disputa, né? Em 1938 a gente teve essa associação do governo Vargas, agora a gente tem isso que você está é, pesquisando agora, que é um grupo tentando se apoderar desse símbolo pátrio o tempo inteiro tem essa negociação e como o Ronaldo disse, os outros grupos têm que tomar a frente de retomar isso, uma coisa que a gente é, observa muito nas nossas pesquisas é a Copa de 82 foi um, meio que um resgate desses símbolos nacionais, das pessoas colocarem o um verde e amarelo sem medo de estar se remetendo claro. a alguém que defenderia o regime militar, então esse, esse imaginário é da seleção brasileira diretas já, né? direta ah, já. É. então esse imaginário da seleção brasileira é tão repleto de disputas e é tão rico que a gente É difícil a gente marcar algum momento que ele foi assim e sempre será. Ele está sempre em disputas e a gente não sabe como vai ser em 2022, por exemplo, na próxima Copa do Mundo. É
1: A grande questão que eu tenho é, fazendo essa monografia, analisando esse objeto, é, eu concordo com uma tese do professor Elal, que ele fala como os resultados, por exemplo, em Copa do Mundo, não interferiam em eleições, por exemplo. Né? O exemplo de é, Brasil perdeu em 98, por exemplo, o Fernando Henrique foi eleito, Brasil ganhou em 2002... Primeiro, em primeiro turno. É, em primeiro turno. Em 2002, não. houve uma mudança. Pela primeira vez, alguém de campo progressista, ex-presidente Lula, eleito e Brasil ganhou. Brasil perdeu em 2006 e Lula foi reeleito. Agora... é 2010,
2: 2014... Da Brasil mesma perdeu... forma.
1: Agora, a grande questão. é Diante de todo esse cenário em que... É, tem uma mudança da representação da camisa, dessa menor ligação do torcedor com a seleção brasileira. E aí eu acho que o 7 1 também teve um, um papel nisso, de ser um baque. Você não acha que esse, nessa, nesse, nesse período de mudança... Há um espaço para novas representações em torno, tanto da camisa, tanto da seleção brasileira, que não seja a favor, por exemplo, não seja tão ligado ao esporte e possa ir para um outro campo. Por exemplo, o campo da representação política da seleção brasileira, nesse vazio um pouco de representação causado pelo 7x1, ser algo mais ligado à política. Por exemplo, tem um artigo da Folha de São Paulo, que eu até peguei aqui no final, logo após o 7x1 ele diz assim deixa eu só pegar aqui A ideia de uma pátria sem chuteiras na célebre formulação de Nelson Rodrigues será provavelmente sofrido um subterrâneo desgaste ao longo dos anos. Um país mais diversificado, plural e rico foi deixando de ver nos campos de futebol sua única fonte de compensação diante de muitos insucessos do seu projeto econômico e social. Injustificado talvez tenha se provado o hábito de depositarmos tanto de nossa identidade nacional num único esporte, num único campo, num único jogo, que sempre sempre é o de hoje do futebol. A paixão futebol bolística sobreviverá, claro, apesar do pesadelo de ontem. Ontem se referindo à derrota do 7 a 1. O editorial foi no dia seguinte. Mas o massacre teve, no brutal e inesquecível, não maculou apenas a mística da camisa verde e amarela. Talvez venha a significar também o encerramento de uma época em que o país, estádio, povo e torcida, governantes e técnicos, nação e seleção, tendem a ser vistos como mesma coisa. Ele dá um cenário aqui praticamente de terra arrasada, em que olha, seleção brasileira acabou com o 7-1, talvez até tomado pela emoção. Há espaço para isso causou esse vazio que gerou essa apropriação?
2: É que eu tô achando, eu sou orientador de monografia dele, tá aqui numa orientação agora aqui mas eu não, <risos> não
0: vou orientar Sabe, agora não. <risos> não tá todo mundo ouvindo, né? O pessoal que do nosso passe e passe tá sendo orientado também, tá? Vai, vai ter uma mundo, grande pergunta que eu vai tenho. Vai todo mundo vir pra assistir a sua defesa hein, E Matheus? esse
1: vazio causou de certa forma isso, porque o que eu vejo também ah, causou
2: apropriação, você quer dizer?
1: Um, um vazio que vem caminhando por conta desse, dessa desvinculação da seleção e projeto de maneira, de mesmo, nação
2: mesmo essa apropriação política eu acho que isso não, não vai impactar na, na relação do brasileiro com a seleção. Ela vai continuar, as pessoas Sim. que torcem para o seu time de futebol vão continuar nesse momento mais ligadas ao seu time de futebol. Entendeu? O que eu estou falando é assim, é, né, além da, da, da camisa da seleção, são todos os símbolos pátrios que foram sequestrados e que o outro grupo deixou esse sequestro. Ele não foi lá retomar. Peraí, nós somos todos brasileiros. A gente tem divergência política, mas a gente vestir também, sai com o bandeiro do Brasil, sai com a camisa da seleção. Tá bom, tira a CBF, mas bota a camisa verde e amarela. Somos todos brasileiros. Entende o que eu estou falando? Mas orientações a gente faz depois.
0: <risos> e você que está aqui participando dessa orientação, participando do nosso programa, acompanhando no Deezer, no SoundCloud ou no Spotify, segue a gente lá nas redes sociais para mandar pergunta e sugerir temas. A gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. A gente vai para o nosso quadro Onda Zuleme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns textos que se aprofundam em cada tema abordado aqui no podcast. O que está em alta quando falamos de seleção brasileira e identidade nacional. Professor Ronaldo Elal, tem algum livro ou artigo específico que você gosta de ler sobre esse assunto e gostaria de recomendar para quem está ouvindo a gente? Olha,
2: vai parecer cabotinismo, mas é a invenção do país do futebol, que a primeira edição foi pela Mauade, em 2001, com o segundo seu nome sete, eu acho que ele tem vários artigos ali dentro, com um livro que eu organizei com o Hugo Lovizouro, com o Antônio de Gonçalves Soares, que tratam dessas questões. Eu, eu indicaria, talvez, a invenção do país do futebol, que tem como subtítulo Mídia, Raça e Doratria, da editora Mauade.
0: Eu vou... A gente sempre indica texto, né? Mas... A gente citou aqui alguns filmes importantes, eu vou retomar o filme lá do do Barbosa, que o Ronaldo falou, é é fácil de achar aí no YouTube, vai estar na nossa descrição também, é muito interessante esse curta, e um outro filme também muito importante, que se aprofunda mais na Copa de 58 que é o ano em que o mundo descobriu o Brasil do José Carlos Asbeg é um filme, um documentário muito bom com cenas que a gente pode dizer assim raras né, sobre aquela Copa do Mundo que vai falar muito sobre essa idolatria que o futebol brasileiro vai ter no planeta inteiro e como que ela começa com esses jogadores, é um filme que eu gosto bastante. Um trabalho que me ajudou muito nesse
1: processo né, de, de análise de como fazer a monografia foi A Camisa Pesa as representações simbólicas da camisa verde e amarela da seleção os três autores estão aqui no estúdio obrigado <risos> cara, valeu Felipe, é. o professor Elal e o, o Fausto eu estou me é, baseando realmente foi um, um artigo que me ajudou muito a fazer a monografia até agora nesse estágio que eu estou no finalzinho, está chegando perto do fim
0: é, eu recomendo também o, o livro do Chico Brenati, que a gente ah, falou com ele bom, no né? início foi a tese de doutorado dele orientado que ele fala mim, é, orientado é, pelo é. Ronaldo é, ele fala o Mineratzin. O Mineratzin versus né? Maracanazzo. Mineratzin versus Ele faz uma análise dessas duas derrotas da seleção brasileira. Tem muito do que a gente comentou aqui. O Chico se aprofunda também. Sul-Americano de 1919. O livro do jornalista Roberto Sander. É um livro importante também que fala sobre esse episódio. Mais algum, Ronaldo? O livro do Antônio Jorge
2: Soares e do Marco Santoro, A Memória da Copa de 70.
0: Muito bom também. E outro, já que a gente está comentando... Copa do Mundo, Comunicação e Identidade Cultural no País do Futebol. Um livro né, que o Leme lançou em 2017. Cator... Não, não, 2014 né? foi
2: o seminário que nós Isso. organizamos. O livro foi 2017. Esse é o seu com o Álvaro. Esse... Ah, esse é meu com o Álvaro? É, então ah, não, mil... esse é 2014.
0: 2014. 2014 que dá um panorama razão. de todas as copas emblemáticas. É o título do
2: 2017 com S. Gastaldo é parecido.
0: Que é. Muito importante também. É... Tudo isso vai estar na nossa descrição. Você que está chegando até o final e está doido para a gente continuar falando. Nosso programa está chegando ao fim, mas você pode continuar essa discussão lá nas nossas redes sociais. Pode ler mais ainda sobre esse tema com essas dicas que a gente vai colocar lá na nossa descrição, na nossa página em comunicaçãoesporte.com, fica lá a descrição. Nas outras redes a gente não consegue colocar todos os links para você se tiver faltando alguma coisa no Face, no Instagram, é só correr lá na nossa página. Para finalizar o programa, o Léo vai rolar vai rodar pra gente a vinheta Jogo da Vida. Pois é, nosso programa tá quase no fim mas antes temos um quadro importante que é o jogo da vida. Qual jogo marcou sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era apaixonado pelo esporte? Ronaldo, quando começou essa paixão pelo esporte eu eu já sei que você vai dizer porque eu eu sou seu amigo mas como começou a sua paixão por alguma coisa? Meu
2: pai sempre foi louco pelo Flamengo foi um dirigente jovem do Flamengo, eu convivi muito com os bastidores e com os jogadores do Flamengo, com a geração do Zico, né, todos amigos da gente, mas um jogo que me marcou foi um Flamengo-Bangu de 1966, não foi a final que nós perdemos 3x0, foi um jogo que o Bangu, o Bangu tinha um time tá, o O pessoal pegar na internet, vocês vão ver, é um time maravilhoso do Bangu, tinha torcida também e era um jogo, acho que uma quarta-feira de noite, estava chovendo e tava 1x0 o Bangu, o Flamengo empata e no final do jogo, não, como você tava chovendo, porque o Almir Pernambuquinho, ele dá uma cabeçada, o goleiro espalma, a bola fica na lama, assim entre a trave e o goleiro ele percebeu que ele não tinha chance de levantar ele meio que mergulha, assim, de cabeça e, e divide a bola com a, de cabeça com a mão do goleiro e ela passa a linha gol do Flamengo que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar de emoção aí eu, aquilo mexeu muito comigo mas o jogo mais marcante para mim foi o Flamengo 3x0 contra o Liverpool né? enfim, eu, tive, eu tinha 25 anos naquele momento, o jogo foi meia noite aqui então foi uma coisa assim
1: esse jogo enfim. foi no dia do aniversário do meu pai, o maior presente que ele recebeu 13 de recebeu dezembro na vida. de
2: 1981 data inesquecível e foi uma comemoração na cidade Depois, quando o Flamengo vence Eu morava na Uca com meus pais Nós saímos numa caravana é, Com meus irmãos, as galera da Uca Tinha até um amigo, acho que aí lá do São Coutinho que é, que é jornalista, foi com a gente também E quando atravessou o túnel, tava todo parado para ser Copa do Mundo, em 70 E papel picado, Copa Copacabana todo mundo. Claro que não era Flamengo, devia estar tá xingando horrores Mas era a galera pró-Flamengo Era muito impressionante então devia, foi esse jogo que me marcou
0: Devia ter muita gente na festa também para aproveitar Ah, né? o então,
2: Watson né? Coutinho tava com é a gente esses aí que o Matheus né? falou, é. que não
0: tem time Mas se festa não, mas a pessoa Mas o
2: Watson era, Vasca, era vascaíno, mas tava
1: com a gente Matheus Já que a gente falou tanto de seleção brasileira e Copa do Mundo Eu vou lembrar né, a Copa de 2002 Que foi a primeira que eu vi não, Que eu entendi né, de fato né, Tinha seis anos, entendia os jogos e tudo mais e o jogo que mais me marcou assim De dar esse sentimento de tensão Todas essas emoções que o futebol proporciona Primeiro o jogo que eu vi de seleção brasileira Em mata-mata, em Copa do Mundo Brasil e Bélgica um jogo em Kobe no Japão, um jogo dificílimo, todos os jogadores daquela seleção mostram falam que foi o jogo mais difícil daquela Copa, muito à frente do, da final contra a Alemanha e o Brasil ganhou de 2x0, o Marcos foi fundamental naquele jogo, fez muitas defesas ali, eu achava que o Brasil não ia passar, foi o jogo que despertou as minhas emoções assim, em Copas do Mundo pela primeira vez dessa tensão e depois da euforia pela classificação, Brasil 2, Bélgica 0 primeiro gol do Rivaldo, chute de fora da área, depois o Ronaldo fechou o placar os dois gols no segundo tempo, Brasil classificado
0: Final de jogo no Passes em Passes
1: Muito obrigado amiga e amigo ouvinte, Felipe Professor, obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui com vocês. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Clube. Lê no nosso blog, comunicaçãoesporte.com, comunicaçãoesporte.com, tudo junto. E siga as páginas do Leme, do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, nas redes sociais. Vá lá no arroba Leme, no Facebook, Instagram e
0: bate aquele papo com a gente. Amigo, Ronaldo Delão, muito obrigado pela participação, maravilha de programa e te espera aqui mais vezes, viu? Bom,
2: primeiro eu que agradeço e mais uma vez quero registrar aqui é, meu contentamento, minha alegria pela iniciativa de toda essa equipe do Leme, né? O Fausto que está ali nos assistindo, você, o, o Matheus, né? Por essa iniciativa, né? Parabenizo muito vocês, sou muito grato a isso.
0: Passes em Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro e direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção de Marina Mantuano, edição de Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês no nosso terceiro episódio, vem muita coisa boa por aí galera, Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu!